1: tutto quello che c'è dietro al basket sono su, su basketissimo.com Amici di Backdoor Podcast benvenuti questa è una nuova puntata per la precisione l'ottantanovesima è una puntata molto 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 speciale eh, lo avete capito lo avete letto dai nostri social network su facebook su twitter l'ospite di oggi è veramente qualcosa di eh, notevole di eh, anche onorevole per noi di Backdoor avere una personalità della palla così importante e vi tengo ancora un pochino sulle spine per quei pochi che non lo sapessero eh, introducendovi i nostri contatti www.facebook.com slash backdoor podcast backdoor pod per quanto riguarda l'account twitter backdoor podcast su instagram e backdoor podcast gmail.com per quanto riguarda la posta elettronica per scriverci farci sapere che ci siete e eh, raccontarci dirci farci notare qualsiasi cosa voi vogliate ovviamente non posso che ricordarvi anche uno dei nostri partner ovvero Rucker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano sta lanciando diverse nuove iniziative delle magliette vi abbiamo detto settimana scorsa ci sono delle nuove felpe con le squadre NBA l'NBA è partita proprio questa notte quindi siamo perfettamente in tema Rucker Park Basketball Store è il negozio del basket lo sapete è il partner di backdoor ormai dall'inizio della seconda stagione quindi non devo raccontarvi più nulla di nuovo se non ricordarvi la loro immensa passione la loro voglia di condividere la pallacanestro con voi e soprattutto portarla in giro con i loro vestiti anche ovviamente esclusivi nuovi solo da Racker Park Basketball Store le le magliette Fresh Milk le magliette con i giocatori dell'Italia caricaturati le felpe delle squadre NBA e tanto 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 ancora quindi Racker Park Basketball Store a Milano via Washington 82 andateci 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 ora è veramente arrivato il momento di introdurre il nostro ospite molto molto importante come detto eh, andiamo ovviamente in NBA perché l'NBA parte, ma non solo, diciamo, l'NBA perché con la carriera del nostro ospite, sia giocatore che allenatore, spazzeremo dall'Italia, Milano, nella fattispecie. E andremo a eh, approfondire tanta, tanta NBA. Milano, NBA, ve l'abbiamo detto sui social. Ora è veramente il momento di togliere il sipario e dare il benvenuto a Backdoor Podcast a Mike D'Antoni, coach degli Houston Rockets.
0: Yeah. Eh, ciao, ciao. Eh,
1: Partiamo generalmente con una curiosità, è vero che sei stato eh, molto vicino a firmare per eh, la Furry Basket in passato?
0: Sì, abbastanza, eh, senz'altro, eh, tanti anni fa, senz'altro, ma credo che con Maurizio Garadini, che era il general manager ora, che sembrava molto interessato, eh, io sono stato molto interessato di, di firmare. E... Non l'ho fatto, era fine mia carriera e poi, poi, sai ho fatto l'aratro di Milano, allora era molto vicino, sì.
1: Quindi è, è, è strano pensare a qualcosa di simile in questo momento, dove Forlì ovviamente ha grossa storia, ma non sta attraversando un grandissimo momento, e tu ovviamente sei allenatore degli East Rockets. I, gli ascoltatori forlivesi saranno contenti. Passiamo a. partirei subito dalla tua carriera eh, a Milano, e vorrei chiederti una cosa. Eh, com'era il tuo rapporto con, eh, con Coach Dan Peterson, e soprattutto chi chiamava delle difese e gli attacchi, tu o lui?
0: No, ma il reporter era molto molto vicino, Siamo, abbiamo mangiato, parlato eh, sempre per, non so, otto anni. Allora eh, pensiamo come uno, eh, ogni cosa ha iniziato da lui, ma senza altro, se io ho avuto un'idea o vorremmo fare qualcosa, lui mi ha lasciato spazio di, 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 di farlo ha stato senza altro una cosa vincente nel rapporto e quella è stata fondamentale in come io
1: e' eh, è stato anche importante penso perché ho letto il vostro rapporto è, è iniziato sostanzialmente da subito ma quello che un pochino vi ha cementato vi ha aiutato a creare anche questa sinergia come dicevi tu di uno solo era il fatto che tu spesso lo dovevi riaccompagnare ri- a casa dopo gli allenamenti e quello è stato un momento in cui potevate confrontarvi potevate parlare magari di basket ma non solo di basket
0: No, infatti è sempre stato soprattutto una grande amicizia, ma anche abbiamo parlato ore e ore di, di mille cose, di paragrafici qui negli Stati Uniti, per la passata, uh, come, come le cose vanno in Italia. Ci sono state mille cose che abbiamo discusso e, e poi alla fine eravamo sempre uh, sulla stessa idea come vogliamo giocare in coloro lì
1: e eh, c'è un aneddoto interessante che eh, diciamo parole di eh, Davide Pessina che eh, aveva raccontato in una delle telecronache che fa qui per Sky Sport aveva detto era incredibile perché io sono arrivato da giovane giovane talento insomma nuova leva e poche sere dopo che sono arrivato mi sono trovato Mike D'Antoni e la moglie che mi hanno portato fuori a fare il giro della città a vedere, a mangiare, a confrontarsi e è, un, è stata per lui una penso, un'emozione incredibile ma da parte tua probabilmente un gesto che eh, fa partire da veterano quello che poi è alla base dei successi ovvero il rapporto umano e di gruppo che c'è all'interno di una squadra
0: Sì, sensato, sensato, vero. No. E poi eravamo tutti, così, i giocatori pari allenatori, società. È stato un grande uh, riporto uh, umano che, che secondo me, così abbiamo avuto questo successo per lungo, lungo tempo.
1: E, eh, questa domanda l'ho fatta già a diverse persone che mi hanno risposto in modo diverso c'è chi crede in questo chi dice che non è necessario ti chiedo eh, quanto è importante quanto influisce proprio il rapporto umano tra i componenti di una squadra per il successo voi siete l'esempio del fatto che funziona ma probabilmente anzi sicuramente ci sono stati tanti gruppi che eh, hanno vinto senza necessariamente avere questa coesione diciamo umana al di fuori del campo quanto può contare essere uniti anche umanamente?
0: ma è difficile sapere quanto solo perché ci sono tantissime cose che devono andare dentro una, una società che, che avrà un po' di successo come ha avuto noi uh, sicuramente questo è un punto cioè c'è un altro punto gli americani che abbiamo avuto erano fortissimi uh, la società ha avuto una grande statura una grande storia Um, eravamo uh, ma, ma, tutte le strutture di società che i giovani arrivano sempre che sono, erano fortissime allora gli italiani erano fortissimi fortissime perché abbiamo avuto la possibilità di anche firmare Dino Merogine che è uno dei, forse dei migliori italiani ma giocato già per il allora ci sono tanti fattori questo è senz'altro molto Molto importante in momenti di crisi, in momenti eh, difficili, ma uh, io so personalmente non cambierà n- niente perché la cosa forse più bella è quella che ricordo di più e di-, di tocca l'umanità non uh, vincere e perdere e così non il gioco ma come la riporta era
1: e eh, ovviamente tutti eh, a Milano e non solo si ricordano eh, le grandi vittorie di quell'Olimpia ma ci sono anche tante finali perse, tanti magari momenti negativi, vittorie che sono sfuggite proprio eh, sul filo del rasoio però la cosa diciamo bella e che da un certo punto di vista ormai non si vede più figlia dei tempi, dei tanti cambiamenti è che voi siete rimasti sempre insieme, ogni volta tornavate più forti per inseguire sempre quell'obiettivo con rinnovata forza e rinnovata
0: voglia No, infatti, eh, eravamo sempre amici E
1: eh, per chiudere diciamo, il, capitolo, il capitolo milanese qual è il ricordo che eh, ti porterai sempre dentro di quel periodo di Milano che possa essere una vittoria una sconfitta o anche semplicemente qualcosa al di fuori del campo?
0: Ma se sono mille, mille uh, ricordi che è stato bellissimo, veramente ho giocato per Milano per 13 anni e uh, non cambierò niente, a uh, fare tre nono uh, montagne che abbiamo sempre andato a Bormio, a uh, cosa è stato bellissimo. sempre il viaggio di carte sempre bellissimo, giocare davanti ai tifosi di Milano in una grande città come Milano incredibile avuto, ho conosciuto mia moglie ho avuto mia, prima mio figlio uh, all'ospedale di uh, mangiare. ci sono mille ricordi di uh, tutti gli amicizi tutta la, la cena che abbiamo fatto a Torchietto dopo ogni partita per 17 anni allora io posso andare avanti con i miei bici, dentro il parco anche fuori uh, stato, io non posso immaginare una, una situazione più bella di quella che abbiamo fuori che io ho avuto a Milano
1: e poi, diciamo, subito dopo ti viene affidato il ruolo di head coach e ti chiedo eh, quanto è stato difficile, quanto è stata difficile o facile la transizione così veloce da giocatore ad allenatore, quindi un ruolo completamente diverso posto quello che avevi fatto da giocatore e quello che ti portavi dietro e le vittorie che avevi avuto.
0: Ma non è stato un grande 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 difficoltà perché sempre giocato play e allora ho avuto una sensazione che tipo di, di adesso volevo allenare. Uh, e poi abbiamo tutti i vecchi erano andavano via, erano molto giovani, allora io non ero loro allora, uh, diciamo la stessa età, io ho avuto 40 anni quando ho cominciato, allora ero, ero già un certo età allora c'è un diviso fra i giocatori e i allenatori eh. allora ho avuto una abbastanza buona transizione uh, sicuramente come ogni Antonio, ogni, uh, ogni anno non è mai facile non è mai uh, semplice invece di tutto poi seguire quello che abbiamo fatto in Milano per anni non era facile uh, duplicare quello che abbiamo avuto allora su quello come vita di allenatore, certo è difficile, ogni, ogni lavoro è molto difficile, ma uh, la società, i tifosi, i giocatori mi hanno dato tutto, allora uh, è stato anche, anche lì con, uh, che abbiamo perso, abbiamo vinto tutto quello che volevamo fare, ma è stata una cosa molto molto bella
1: e come ultima cosa del capitolo milanese a me è piaciuta moltissimo una frase che hai detto nel momento in cui poi è stata ritirata la tua maglia qui a Milano al forum di Assago in un video hai detto a Milano ho e abbiamo assaggiato la vita che secondo me è una frase che spiega molto di più di quello che è stato il basket cioè cosa, cosa volevi esprimere con abbiamo assaggiato la vita che secondo me è una frase bellissima
0: no no, c'è tanto eh, io non potevo mai fare all'attore di NBA quello che abbiamo avuto se non ero stato a a Milano io come adulto come come penso come come formato come uomo è stato fondamentale negli anni che ha fatto Milano
1: e poi ovviamente dopo altre tappe arriva il momento di prima essere un assistente a Phoenix e poi diventare il capo allenatore dei SANS Eh, qui ovviamente i SANS d'Antoni hanno un posto particolare nella storia perché eh, hanno rivoluzionato in un certo senso il gioco ti chiedo dove è venuta la tua idea la tua concezione che poi hai applicato ai SANS e poi parleremo di quello che è venuto dopo da dove è venuta la tua idea del detto banalmente 7 seconds or less ma soprattutto di avere giocatori che tirano da fuori, aprire il campo come ti è venuta questa idea?
0: Ma è stato il terzo anno di Milano quando, come allenatore che um, avevo avuto un po' di difficoltà eh, di giocare o di vincere allora ho cercato di, di muovere Pitti che era un ala piccola cioè una ala grande e inserito Fabrizio Amboas se non sbaglio come a- ala piccola e poi siamo andati avanti così e eravamo se non sbaglio ottava nella classifica e, e abbiamo vinto le prossime 22 partite abbiamo vinto 21 allora è stata una cosa che volevo fare ho avuto sempre un po' di paura perché ero un po' strano giocare così basso che abbiamo fatto con uh, uh, tanti anni fa con la uh, banda bassotto lì a Milano uh, come giocatore e poi ho avuto il coraggio di, di farlo perché se non faccio forse anche io, so, potevo anche essere licenziato allora ha uh, un po' di necessità che ha fatto un po' di, di di fortuna che è andato bene
1: ovviamente eh, avere a disposizione Steve Nash che senza probabilmente è stato il migliore interprete del ruolo di playmaker negli ultimi anni eh, anzi nelle ultime decadi diciamo pure eh, ti chiedo come tu sei un po' la trasposizione di quello che Peterson credeva e credevi anche tu in campo ti chiedo Qual era il tuo rapporto con Steve Nash per creare quella squadra? Probabilmente lui era il tuo esecutore in campo e eh, cosa vi legava particolarmente?
0: Ah, Senz'altro io ho uh, rubato moltissimo da quello mi ricordo come, come Peterson mi ha trattato come playmaker e mi ha dato dettagli e poi mi ha dato anche un po' di spazio di, di fare quello che pensavo io in campo. Allora io ho cercato di fare la stesso gioco con Speed Nash, con James Harden, con uh, diversi giocatori che ho avuto, eh, soprattutto dare la co- uh, di sicurezza di co- uh, di, di, di dentro, di essere il meglio possibile. È, è una grande lezione che, che io credo che Pino sia andato tutta la squadra
1: e in quel periodo i tuoi Phoenix Suns erano di grandissimo successo eh, avevi praticamente creato un nuovo modo di giocare ma soprattutto vincevi delle partite le vincevi con continuità ma ti è mancato in quell'occasione l'ultimo passo per arrivare alla vittoria eh, quanto ti faceva male da un certo punto di vista sentire bello il gioco di D'Antoni divertente ma non vince eh, penso che eh, poi per vincere ho per perdere ci siano tante contingenze tante situazioni particolari ma quanto ti faceva male sentire quelle dichiarazioni eh, in quel momento e in una cosa che ovviamente tu credevi fermamente e dava i risultati
0: ma non, non quel che è male io pensavo che, che era la maniera di, di fare massimo per la squadra eh, non eravamo più forti di altre squadre che avete titolo allora non è che Ogni, ogni tanto ripensare di, di cose, forse non è giusto così, dobbiamo toccare questo, toccare quella, ma male no. Io ho pensato che a fine quando anche che noi abbiamo vinto tutto e eravamo abbiamo giocato quasi il meglio possibile. Poi c'è un po' di fortuna, sempre un po' di, di, di cose che non ha girato bene, eh, allora eravamo se non sbaglio abbiamo preso sempre su semifinale più o meno, um, si capita, ma non è che ho scattato male, sicuramente ho ripensato mille volte se, se è una cosa che sto facendo, che, cioè, cioè, o chiedo di me stesso se cioè, c'è cioè qualcosa che posso fare meglio, allora ho cercato di sempre migliorare, ma Male no, male questo è un gioco, è un gioco bellissimo, ma male non l'ho mai stato sentire
1: però eh, nel momento in cui giocate contro gli Spurs e fondamentalmente è un po' brutto magari è un pochino con concezione italiana da dire però perdete eh, una serie sostanzialmente per una squalifica una situazione un fallo di Horry su, su Steve Nash si alzano dalla panchina dei giocatori vengono squalificati voi perdete poi la serie in uh, sei partite eh, quanto, è stato, quanto vi sentivate per quello che mi ricordo io, per quello che ritengo io, la squadra più forte di quella serie rimanevate voi, però anche in quella situazione, come dicevi tu, qualcosa è girato male, però forse in quel caso qualcosa che non dipendeva strettamente da voi, dal vostro gioco e dalle vostre scelte.
0: No, è così: sì, è capitato un po' di sfortuna, eh, non eravamo forti, forti, abbastanza di superare, eh, sempre avevamo caduto a fine. Um, chissà chi, chi perché ma sicuramente abbiamo perso sempre tanto la squadra vincente una squadra che è realmente più forte di noi John Duncan Tony Parker e compagnia eh, Genova eh, erano con più più tocca da partita loro se per, giravano meglio allora si capita così ma, ma è un peccato a eh, certe cose che è capitato che è un peccato ma le cose nella vita è così. Allora vai avanti è più importante di combattere e fare meglio la prossima volta, ma è sempre un grande piacere di combattere, di di cercare di vincere, e poi, come ogni cosa, se perde, è un peccato, ma si va avanti
1: e uh, ti chiedo quanto hai, quanto hai ripensato a posteriori e magari non so se hai agito un pochino di impulso o comunque è stata una decisione che aveva i tempi maturi quanto è contato, cioè come hai affrontato poi la scelta di dire basta con Phoenix e di accettare l'incarico dei Knicks Com'è stata un altro momento di transizione piuttosto importante della tua carriera?
0: Ma ogni cosa che ha un fine allora io ho pensato a quel momento, giusto o non giusto che più o meno abbiamo sparato tutto (ride) e non c'è niente di male che è meglio per me professionalmente ma anche per la società che io vado da un'altra parte a cercare di ricreare qualcosa di diverso ma come detto prima questo volo è molto difficile e ha bisogno di una cosa che girano bene e non era, in quel momento sembra la cosa giusta e poi di andare avanti e senza guardare indietro perché non cambia nulla di guardare indietro e dire peccato peccato, non, non sono, non prego niente <ride> e poi nel senso che la vita va avanti, eh, è sempre un'altra partita di vincere, è sempre un'altra montagna di di scalare allora ogni tanto penso a poi chiedere una cosa come normale ma senza senza tanti pensare
1: e poi inizia ovviamente la tua eh, esperienza a New York un ambiente probabilmente completamente diverso ma tu riesci comunque a portare i tuoi ideali a far giocare dopo del tempo ovviamente i New York Knicks in una determinata maniera un pochino che fossero anche a tua immagine e somiglianza con i Gallinari, i Wilson Chandler cominciavano a esserci dei risultati e arriva un turning point che lì veramente sconvolge e non dal punto di vista umano ma dal punto di vista tecnico eh, tutto quello che avevi costruito perché sostanzialmente è detto in modo molto generico viene smantellata la squadra per portarsi a casa Carmelo Anthony che eh, a prescindere da tutto e probabilmente anche in valutazioni precedenti a tutto quello che poi è successo non era probabilmente adatto al tuo gioco tu avevi creato una squadra che fosse anche vincente in un certo senso ma era a tua immagine sommissima come ti sei sentito in quel momento?
0: Beh, credo che cosa è abbastanza facile nel senso che abbiamo cercato di fare un, un paio di cose che non andavano bene poi con i giovani stavamo andando su bene con Gallonari e mi ha detto che speciale in compagnia uh, e poi abbiamo avuto la possibilità di prendere la mano a e poi che eh, potevamo anche andare meglio bene ma con, uh, uh, per, per prendere lui abbiamo uh, cambiato quasi tutta la partita, uh, il giocatore. Allora in quel momento poi c'era sempre la tensione, adesso il prendere lui deve venire subito, non era possibile, la squadra in totale non era così forte, eh, bisogna un po' di tempo di costruire ancora i, i giocatori che abbiamo perso in quello scambio. Allora io non ho molta pazienza, eh, andavo male e, e così, eh, cioè, non è colpa di nessuno, è colpa di eh, che andavo così. Eh, allora adesso meglio anche lì, da un'altra parte e cercare di vincere in un'altra maniera
1: e eh, la tua esperienza ai Nix, poi da quel momento eh, diciamo più che altro dal punto di vista di risultati è difficile e arriva il momento in cui decidi anche in quella situazione eh, forse indotto si parlava di Carmelo Anthony che fosse andato dalla società a dire o oh, lui o me non entrai neanche nel merito eh, arriva il momento in cui decidi che è basta e in un articolo scritto a suo tempo da ESPN eh, dove parla appunto della tua carriera c'è questa differenza di vedute dove tu dici io ho deciso di andarmene e tua moglie che dice vabbè mi, vi siete messi d'accordo per prendere strade diverse. Come è andata in realtà?
0: Sì, beh, cioè, è stato molto, come hai detto, è un posto molto difficile eh, anche quando cosa era normale non era stato costruito la squadra Ah, perché prendere super superstar tante volte e le squadre diventano un po' più deboli perché tutti i giocatori che erano giovani e forti sono andati via allora arrivo un punto dove eh, non, non conviene di andare avanti è meglio di, di separare loro vanno la loro strada vanno, io faccio, faccio la mia strada allora è così ma io ho avuto quattro buoni nel mio eh, come città come a eh, Uh, un po come Milano, eh, era super. a uh, allora no, io non ho niente, ma non penso se come si dice, non ho regretto. Uh, mi è piaciuta la, l'esperienza esperienza, spero che io lo anche un po' meglio come
1: e poi passiamo al capitolo dei Los Angeles Lakers tu lasci una città importantissima come New York un grandissimo mercato e ti riproponi immediatamente con i Lakers e hai un'occasione molto importante con quattro giocatori di fama mondiale e soprattutto ritrovi Steve Nash anche lì tante pressioni e il bisogno di vincere subito tu arrivavi da una situazione con tante pressioni come potresti differenziare il tuo periodo di Los Angeles con quello di New York
0: ma lo è un po' diverso nel senso che è stato molto più difficile lo sei, solo perché Steve Nash quando sono arrivato lui era, aveva una gamba rotta e che non è mai ritornato a giocare allo stesso livello che Steve Nash allora da lì non abbiamo mai avuto diciamo, il playmaker che girare la squadra bene cominci a andare male poi la squadra è costruita un po' diverso quello che io volevo giocare c'è sempre eh, una difficoltà di avere una identità che che, eh, mi piace di correre, di di girare da tre, non abbiamo avuto il tempo di fare così poi cominci con questo è stato alto, basso eh. Uh, certo il primo anno abbiamo fatto i playoff, ma quando arriviamo i playoff erano Kobe Bryant e uh, un, un paio di altri giocatori stanno male, allora i playoff sono andati male. L'anno dopo Kobe Bryant ha rotto quasi subito. Allora non ha mai avuto la possibilità di, di essere abbastanza forte, non eravamo... Eh, mai fortissimo perché la, non era la costruito, non era l'identità, non era giusto. Allora è andato male, pazienza e ora va avanti.
1: Vai avanti e dopo eh, un po' di tempo in cui rimani diciamo al di fuori dei riflettori nonostante il ruolo da assistente a Filadelfia, arriva l'occasione di Houston quando anche molti stessi della stampa americana pensavano che non ci fosse un'altra finestra per te, tu ti ripresenti a Houston e eh, effettivamente si capisce subito che c'è una sinergia tra la società, il tuo credo di basket e i giocatori eh, che vengono innanzitutto presi per il tuo modo per il tuo modo di giocare e tu compi una scelta molto coraggiosa ma altrettanto rischiosa cosa che hai dimostrato che non ti preoccupa più di tanto ovvero spostare James Harden eh, da point guard e anche lì sei stato pioniere di qualcosa perché Arden ha giocato le stagioni che ha giocato e gli Austin Rockets hanno ricominciato a vincere quindi idee eh, importanti perseguite fino in fondo che poi portano a risultato come ti sei... Eh, Intanto, come hai pensato di spostare Arden lì? E poi, quando hai visto i risultati, immagino tu sia stato soddisfatto.
0: Ma, senz'altro, è stato un po' di fortuna di trovare una situazione come qui a Houston, dove il proprietario di, di owner manager, di giocatori, le stelle, uh, vogliamo essere, giocare nella stessa maniera. allora a quel punto è molto, molto difficile avere un'identità, vogliamo giocare in questa maniera, siamo in questo, e se non è abbastanza buono la pazienza, ma almeno possiamo uh, espressere al diciamo, massimo quello che abbiamo. L'anno scorso è stato un grande uh, piacere di, di giocare questa squadra, soprattutto perché i giocatori hanno le parti che erano buonissimi i nomi ma anche talento e incredibile come James Harden e, e compagnia che, che abbiamo sorpreso molte persone. Quest'anno abbiamo aggiunto anche a questo podcast che noi possiamo esprimere il massimo il tipo di gioco che vogliamo dimostrare. Allora vedremo, speriamo bene, non è mai facile e dobbiamo sempre curare un po' i problemi che abbiamo a fa, fare di noi diciamo di gioco ma eh, a questo punto sono molto molto contento della squadra e poi sono molto con grandi Beh, c'è gioia di allenare una squadra o in momenti così. E eh, molti dicono:
1: eh, io mi trovo relativamente d'accordo, eh, che si possano che ovviamente Chris Paul e James Arden si possano pestare i piedi. Io ritengo più facilmente che eh, le stelle, quando poi giocano insieme, sono dotate anche di una certa intelligenza per eh, completarsi o perlomeno cercare di farlo se c'è la volontà, eh, diciamo, interiore da parte di entrambi. Eh, sono due giocatori indubitabilmente con caratteristiche simili ma comunque adatti al tuo gioco e quindi come si suol dire meglio averli che non averli. Poi i problemi eventualmente di calpestarsi i piedi secondo me potrete risolverli.
0: Sì ma senza problema, noi siamo tutti e due uh, grandissimi giocatori che vogliono, vogliono giocare insieme Uh, vogliono dividere le responsabilità di essere un playback e un due, uh, chi ha la palla è quel momento del playback e a me non prego niente se è un'altra che sono tutti due bravissime di fare il playback, allora uh, si cambia questo ruolo durante la partita, durante l'azione la uh, e troviamo maniera di esprimere il diciamo, massimo nel gioco finora um, è stato mo- molto facile uh, come-, come giocare eh? non-, non sarà mai facile vincere perché Golden State in questo momento ha meglio di tutti e-, e loro hanno 4-5 giocatori incredibili che, che giocano già insieme e già vinto uh, diversi, diversi ca- campioni ma almeno combattere e cerchiamo diversi più vicino a loro possibile e cerchiamo di superare, ma come detto prima, non se va faccio per niente.
1: E, eh, per chiudere ti chiedo, quando Steve Kerr ha vinto il suo primo titolo ha fatto diverse dediche, tra cui quella a Mike Dantoni, il tempo è stato galantuomo con te ma come per tutti, perché il tuo metodo di gioco adesso è il metodo NBA sostanzialmente, con campo molto aperto, giocatori in grado di fare tante cose, aprire e soprattutto tirare da fuori, ma ti chiedo eh, qual è il rapporto che intercorre, c'è una linea che congiunge te e Steve Kerr la linea del basket sicuramente ma probabilmente avete un'affinità penso anche umana di un certo tipo
0: sì ma loro certo, hanno una maniera di giocare come, come vogliamo giocare noi uh, loro date un altro livello quello che abbiamo fatto al Phoenix è andato su un altro livello allora sono molto envioso di loro uh, ma senza hanno meritato di, di vincere gli uh, ultimi due su tre, ma un grande squadra che mi fa piacere anche di vedere perché l'altra miniera mi piace estremamente
1: e uh, la possibilità che tu un giorno torni in Italia quando magari avrai vinto due o tre titoli NBA giusto per chiudere la carriera c'è, ci puoi, puoi pensarci perlomeno?
0: mi fa grande piacere di tornare in Italia ma questa è stata molto difficile <ride> senza altro tornare di, di mangiare e di guardare un po' di amici ma io sono quasi finito la strada, allora ma in Italia l'Italia sempre siamo molto vicino al mio cuore
1: io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto di aver vissuto con noi la tua carriera ti auguro ovviamente in bocca al lupo per la tua stagione con gli Houston Rockets e noi ti sei, da Milano in particolare ma dall'Italia ti seguiamo sempre con grandissimo affetto
0: Gra- grazie mille buona giornata grazie. ciao ciao privilegi
1: ringraziamo ancora Mike D'Antoni coach degli Houston Rockets e ex giocatore allenatore di Milano Treviso e tante tante altre eh, per averci raccontato, averci guidato all'interno della sua carriera da giocatore, da allenatore ma anche come avete sentito dalla carriera umana, i rapporti che ha creato quanto è legato al nostro paese e quanto è legato soprattutto ovviamente alla città di Milano per i suoi trascorsi, come sia stato il pioniere di un certo tipo di pallacanestro ma ovviamente non serviva la puntata di backdoor per farvelo capire eh, e quanto si presenti ai blocchi di partenza di questa nuova stagione NBA con grandi aspettative da un certo punto di vista grandi responsabilità ma anche un duo che al suo servizio potrebbe veramente veramente far saltare il banco cosa che speriamo per la bellezza del gioco NBA e uh, dell'indecisione della stagione uh, Mike D'Antoni coach Rockets, che ringraziamo ancora una volta per la sua disponibilità e per il suo tempo per i suoi aneddoti uh, direi che è stata una puntata veramente spumeggiante la chiudiamo con, uh, ricordandovi ovviamente il Mind the Gap in via Cortantone 5 a Milano che è il secondo partner Primo, diciamo, uguale per uguale importanza. Ma secondo, diciamo, per ordine in questa particolare puntata. Mind the Gap in via Cortatone 5 è il locale del basket lo sarà per tutta la stagione ora che inizia anche l'NBA non avete più scuse si può guardare veramente il basket su uh, ogni televisore e ogni uh, eventuale device al Mind the Gap per gustare una birra un buon hamburger del buon cibo e soprattutto condividere con i propri amici e uh, frequentanti del locale un buon sano basket NBA e non solo quindi Mind the Gap in via curtatone 5 è il locale del basket quindi qualsivoglia momento voi vogliate andare potete dire a teo e alla sua crew di sintonizzarvi un televisore sulla partita di basket che volete ora è davvero tutto Grazie ancora a Mike D'Antoni, grazie ai nostri partner, ma soprattutto, come sempre, grazie a voi che ci ascoltate, ci seguite sempre con Grande Trasporto, partecipate eh, alle nostre iniziative, sui social, eh, iniziative vocali, ce ne saranno sempre di nuove, anche in questa stagione aumenteremo eh, le cose divertenti, tra virgolette, che saranno legate al programma. Ora è davvero tutto, vi ringrazio, buona NBA a tutti, buon basket a tutti, in generale, da Simone Mazzola.